0: Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 4 Versículos 15 y 16 El que nos vamos a memorizar es el 15 Pero le invito a que leamos también el 16 Dice el 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos ¿Qué dice? Ese es el problema Acerquémonos pues confiadamente ¿Cómo me debo acercar? Confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno Ese es el problema El 14, el versículo 15 Fabuloso Tenemos un sumo sacerdote Que él se compadece de nosotros Porque él nos entiende Porque él sufrió las mismas tentaciones Él fue tentado en todo Como cualquiera de nosotros La diferencia está en que nosotros necesitamos lo que dice el versículo siguiente, el 16, acercarnos a Él. Normalmente cuando nosotros cedemos a la tentación y pecamos, nos hemos apartado de Él. Pero si yo estoy cercano a Él, su naturaleza produce en mí su naturaleza. El Espíritu Santo de Él en mí produce para que yo pueda decirle al pecado... No Acerquémonos pues confiadamente ¿Qué es confiadamente? Confiadamente es creer Que Él me está escuchando Es creer Yo no sé si a usted le pasa Que usted ora y usted dice Ah pero yo, yo siento como que le oro a la pared ¿No le ha pasado? Bueno a mí sí me ha pasado a veces Ustedes son más espirituales, más, está más arriba. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado y a veces uno siente que le está hablando a la pared porque no siente nada. Y hay otras personas que de pronto te dicen, oí la voz audible de, de Dios y uno y uno dice como que y yo qué. Pero ahí dice que puedes estar confiado en que así tú no sientas él te está escuchando. Ahí está la clave. No es por sentir. No es por los sentidos físicos. No es porque yo oí la voz de Él o no la oí. Es porque yo estoy confiado en que lo que dice la palabra pasa. Y si la palabra dice que Él me escucha, Él me escucha. Y si la palabra dice que Él está ahí, Él está ahí. Entonces debo a acercarme a Él confiadamente para alcanzar misericordia. ¿Cuántos quieren que la misericordia de Dios nos cubra? Amén. Y hallar gracia La gracia es todo lo que Jesús compró para ti y para mí Con su sangre Muriendo y resucitando Él compró una cantidad de cosas Que están aquí prometidas Para los hijos Que están aquí prometidas para los que creen Que están aquí prometidas para ti y para mí Están ahí lo que necesitamos aprender es agarrarlas, acercándonos a Él confiadamente, para alcanzarlas. ¿Estamos? Ok, ahí vamos bien. Acerquémonos a Él. ¿Pero con qué termina diciendo? Alcanzar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es oportuno? Oportuno tiene dos características Que es a tiempo y lo suficiente O sea que Dios te va a dar a ti a tiempo Y lo suficiente que está necesitando Dios no se pasa Dios no lo va a hacer ni antes ni después Si nos acercamos a Él Pero si yo no me acerco a Él Entonces no alcanzo todo eso entonces acerquémonos pues a Él confiadamente para azarca, a, a alcanzar ese oportuno socorro Vamos a ver ejemplos de cómo Él se compadece de nosotros Cómo Jesús se compadecía de la gente Ustedes recuerdan el gran milagro de Dios de la multiplicación de los peces y de los panes ¿Lo recuerdan? Dice que eran cinco mil hombres los que se alimentaron ahí en esa época se contaba, había una multitud y entonces se contaban era a los hombres. No se contaban las mujeres, ahorita ya contamos a las mujeres. Y yo le digo a los hombres, usted aprenda a contar, pero de a una. Hay algunos que quieren estar contando de a dos y de a tres. No, cuente de a una. Ahora contamos a las mujeres. Entonces, si eran cinco mil hombres, póngale alrededor de cada hombre una mujer, tres hijos, o sea que son cuatro más por cinco mil eso eran como 20 mil personas las que comieron ahí entonces vamos a mirar en Marcos algunas cosas que están alrededor de ese gran milagro Marcos capítulo 6 dice el versículo 34 y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos esa multitud que Jesús alimentó Y le hizo el milagro Estaba ahí Y Jesús tuvo compasión de esa multitud Y entonces como tuvo compasión de esa multitud ¿Usted qué cree que hizo? Multiplicó los peces y los panes No Mire lo que dice Salió Jesús y vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas ¿Qué hizo Jesús antes del milagro? Enseñar ¿Qué va a hacer Jesús contigo antes de darte milagros? Enseñarte para que valores el milagro Porque si, no, si, si nosotros no aprendemos A darle el valor que tiene el milagro Entonces se nos convierte Jesús en un milagrero Y lo voy a buscar cada que tengo una necesidad Y cada que necesito un milagro ¿O se acuerda del genio de la lámpara? ¿Se acuerda cuando hablamos del genio de la lámpara? Que, que la gente viene a asobar el genio para ver si le aparece. Y le dice... Ahora vamos a ver algo parecido. Si nosotros no somos enseñados por Jesús, nos va a pasar eso. Vamos a buscar a Jesús por milagros. Cuando ya... Versículo 35. Cuando ya era avanzada... La hora, sus discípulos se acercaron a él y diciendo El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada Están en el desierto y ya es tarde Imagínense esa multitud ¿Qué había entre esa multitud que estaba buscando a Jesús? Mucha necesidad ¿Qué había en esa multitud? Quizás había muchos enfermos ¿Qué había en esa multitud? Quizás había personas que estaban esperando un libertador Que los sacara de la esclavitud que estaban bajo Roma O de la esclavitud personal que tenía cada uno Quizás había personas que esperaban Que, que Jesús llenara sus vacíos Quizás había personas que esperaban O que tenían mucha soledad, desesperanza Ahí tendrían que haber mujeres solas Tendrían que haber hombres solos Ahí hay mucha, mucha necesidad entre toda esa gente Jesús les enseñó Y recuerde estaban en un lugar desierto y tú tienes que pensar que cuando nosotros estemos en un desierto, Jesús se compadece de nosotros. No importa en qué situación tú te encuentres, Jesús se puede compadecer de ti. Muchas veces estamos en medio de un desierto, en medio de una necesidad, como perdidos y esperamos en él. ¿Qué pasó con esa multitud? esa multitud no se fue, había pasado horas y estaban en el desierto y ninguno dijo ay yo me voy para mi casa, allá en mi sofá con el televisor al frente comiendo popcorn, hot dog, chips, no ellos se quedaron ahí escuchando las enseñanzas de Jesús en el desierto y era tarde y tendrían hambre y tendrían sed. Ahí estaban. Igualitos. A la iglesia de hoy. Sigamos. Ellos no se fueron. Había hambre y sed, pero no se fueron. Estaban en el desierto, pero no se fueron. Nadie les prometió comida ni agua, pero no se fueron. Nadie les había prometido un lugar para dormir. Pero llegó la noche y no se iban. Solamente estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús no prometió nada. Jesús no les dijo: hey, Quédense que más tardecito vamos a hacer el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Él no dijo eso. La gente estaba ahí. La gente estaba ahí. La gente estaba ahí. Era ya tarde. Hay situaciones en las cuales tú piensas que ya es tarde. Hay situaciones en las cuales tú piensas que ya no hay nada que hacer. Hay situaciones en las que tú piensas quizás que ya para qué orar No importa Permanece ahí con Jesús No importa que sea tarde No importa que estés en un desierto No importa cuán grande sea la necesidad que tú tienes Permanece ahí con Él Que Él en el momento oportuno se va a manifestar Porque Él se compadece de ti era tarde y Él nos va a dar la respuesta oportuna, aunque ya sea tarde, porque muchas veces es tarde para nosotros, pero no es tarde para Él. Él es el que maneja el tiempo, Él es el que creó el tiempo, Él creó la, sol, la luna y el sol, Él creó el tiempo, así que Él maneja el tiempo. ¿Qué pasó? Tenían hambre, estaban ahí y Jesús se hizo cargo porque se quedaron ahí. Tú tienes una necesidad, quizás Jesús se hará cargo, pero permanece ahí, permanece en Él, búscale a Él, síguele a Él. Entonces dice la palabra que Él le dijo a los discípulos: Vayan y aliméntenlos. Y los discípulos le dijeron: ¿Cómo así? Y entonces que vamos a ir a comprar pan y para toda esta poca gente. Imagínense la cantidad de plata que necesitamos: 200 denarios para cumplir, comprar pan para toda esta gente. Y Jesús les dice ¿Qué tienen por ahí? Vayan miren a ver qué hay No pues que hay cinco, cinco Cinco panes Cinco panes y dos peces Tráiganlos Y partió Mire lo siguiente ¿Quién le dio la comida A toda esa multitud? ¿Quién? Los discípulos No Jesús Jesús hace el milagro pero quienes reparten a la gente son los discípulos Dios se compadece de ti para bendecir a otros Dios se compadece de ti para repartir a otros Dios se compadece de ti no solo pensando en ti Sino que tú eres el canal para bendición de otros No es solamente lo que Dios me da a mí Es para qué Dios me lo da a mí ¿A quién puedo bendecir con lo que Dios me da a mí? Jesús multiplicó los panes no solo para que comamos Sino para que demos a otros Para que demos milagros a otros es Cuando tú más vas a ver milagros es cuando tú El milagro que tú recibes lo das a otros Si tú recibes la sanidad ve y ora por otros Si tú recibes provisión ve y ora por otros si tú recibes respuestas de Dios Tú tienes que orar por otro Porque tú ya tienes la experiencia Y eso es lo que marca la diferencia Un día un pastor Está discipulando a, a un joven El joven tiene tres meses de convertido Tres meses Y el pastor le dice Yo voy a tener que irme Y estas personas que están llegando hoy Tú las vas a cuidar Yo me voy y el joven aterrado le dice ¿Cómo así pero si yo tengo tres meses y el pastor le dijo pero ellos tienen tres segundos de convertidos para ellos tú eres un gigante espiritual porque ya has caminado más que ellos no importa cuánto tiempo tú tengas en Dios si tú crees tú tienes para darle a otro. Si tú crees tú tienes para bendecir a otro No hay tal que tú tengas que ser el maduro Oye tengo ya así 15 años en Cristo Para poder bendecir a otro Ayudar a otro Traer a otro Enseñarle a otro Mostrarle a otro a Jesús No necesitas ser el maduro Tú todo lo que necesitas es haber creído Y haber visto al que vive A Jesús el que reina Amén. amén miremos otro caso en otro de los evangelios cuando jesús se compadece había dos ciegos jesús iba por el camino y había dos, dos ciegos en el camino vayamos a marcos capítulo 20 perdona mateo capítulo 20 dice así versículo 29 Al salir ellos de Jericó Le seguía una gran multitud ¿Qué había? Gran multitud ¿Recuerda la multiplicación de los peces y de los panes? ¿Qué había? Una gran multitud Y cuando en la, en la multiplicación de los peces y de los panes Jesús vio la multitud ¿Qué pasó? Se compadeció de la multitud Ahora mira este caso al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús Compadecido Dice ahí entonces Jesús Compadecidos les tocó los ojos Y enseguida recibieron la vista Y le siguieron Esta vez Jesús no se compadeció De la multitud Esta vez Él se compadeció De dos ciegos Fue algo más personal Más exclusivo, más íntimo La multitud le decía a los ciegos Eche, eche, salga, quita para allá Vaya, cállese, silencio ¿Usted por qué viene a hacer bulla? No interrumpa al maestro. Y Jesús se compadece de ellos. No importa. Nosotros aquí podemos estar en una multitud. Y tú no Tú no, tú no puedes saber qué está pasando con el del lado. Tú no puedes saber qué está pasando con el que está allá o con el que está allá. Tú lo que tienes que saber es que Jesús se puede compadecer de ti. Porque es algo personal entre yo y Dios. Entre Él y yo. ¿Qué hizo que Jesús sanara a los ciegos? Que se compadeció de ellos ¿Qué? Mire tal, tal, tal fue la compasión de Jesús por los ciegos Que les dijo ¿Qué quieres que te haga? Ah, recuerda cuando sale el, sale el genio de la lamparita mágica Pídeme tres deseos Mucha gente ve a Jesús así Pero para estos dos ciegos Ellos hicieron una declaración ¿Quién era Jesús? Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús el prometido Mesías Ten misericordia de mí Jesús el Dios Ten misericordia de mí Estaban ya teniendo un conocimiento De quién era Y lo estaban declarando con su boca De quién era Jesús y eso es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Jesús se va a compadecer de ti. La pregunta es ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es Dios. Que se hizo hombre. Que murió por mí. Y que resucitó. Ese es Jesús. Y ese Jesús se compadece de ti. Sea cual sea la necesidad. Sea cual sea el desierto. Así ya sea tarde. Jesús se compadece de ti. Jesús está dispuesto a compadecerse de nosotros. Jesús está dispuesto a compadecerse de cada uno de nosotros. Quiero que leamos, vayamos a Lucas, capítulo 17. Quizás ese no va a estar ahí en la, en la, en la pantalla. Yo quiero leérselo, versículo 12. Otro momento en que Jesús se compadece. Y esto es diferente, el primero se compadeció de la multitud El segundo fue algo personal que él tuvo un encuentro personal con las personas, con los dos ciegos Ahora mira lo que pasa, aquí en Lucas capítulo 7 versículo 12, dice así 17, 12 Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Estoy en perdón un momento Lucas 17 Lucas 7 perdón Lucas 7 Lucas 7 dice así versículo 12 cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad es, mire Jesús va llegando a la ciudad y por ahí van pasando la procesión de un difunto el difunto, mire la aclaración que hace Era de una mujer viuda Había mucha gente de la ciudad con ella Y ella Y voy a volver a leer Y ella Y él era su único hijo Es decir Alrededor de esa mujer ya no quedaba ningún varón Ni esposo, ni hijo Esa mujer en ese momento había quedado Totalmente desamparada pero había mucha gente de la ciudad que la estaba acompañando O sea que no era una mujer cualquiera O sea que no era una mujer insignificante Pero aún hubiera sido una mujer importante Que tuviera muchas cosas Por no quedar con un hombre a su alrededor Iba a quedar totalmente desamparada Y los bienes de ella los iba a perder ¿Dónde iba a quedar esta mujer? Quizás pidiendo limosna o prostituida Esa era la condición de esa mujer por eso ella iba llorando. Ella iba llorando por dos razones. Una porque se le murió su hijo y otra por la condición en que había quedado. Y ella en ese momento no se acerca a Jesús a decirle, mira Jesús, haz esto, haz lo otro. Voy a terminarles de leer. Cuando llegó, voy a volver a leer, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre ¿a qué voy con esto? Dios conoce tu necesidad así tú no se la digas Dios conoce tu dolor así no se lo digas Y Dios se compadece de tu necesidad Porque Él sabe cuál va a ser tu reacción Ante lo que Él haga Yo no puedo encajonar a Dios y a decir Los pasos para recibir la bendición son tres y no hay más Aquí estamos viendo que él se compadeció de una gran multitud. Aquí estamos viendo que él se compadeció de dos ciegos. Y aquí estamos viendo que él se compadeció de una mujer que ni, ni, ni le pidió. Pero que estaba triste y estaba llorando. Y Jesús es tuvo compasión de ella. Ahora yo te pregunto, si tú eres su hijo, ¿no tendrá él compasión de ti? ¿No tendrá él compasión de tu necesidad? ¿No podrá él cambiar tu vida no podrá no podrá él resucitar a un muerto hoy claro que él puede hacerlo él puede resucitar tu vida si estás si estás en una sequedad él puede llenar tu vida él puede hacer todo lo que nosotros necesitamos porque él se compadece de ti él tiene compasión de ti el problema es que yo tengo que creerlo cuántos creen que Dios se compadece Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu situación, Él se compadece de ti. Yo voy a declarar ahora, nuevamente voy a leer la palabra que declaré en medio de la cena que tomamos del Señor. Y vamos a orar este tiempo que nos queda por las necesidades de nosotros. Nos quedan como 10 minutos, vamos a orar por eso. Amén. Tú todo lo que tienes que hacer es Creer, creer, creer Dice así dijo Jehová en Isaías capítulo 49 versículo 8 Así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí Y en el día de salvación te ayudé ¿Cuántos necesitan ayuda hoy del Señor? Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra para que heredes asoladas heredades Para que restaure la tierra ¿Recuerda quién va a repartir los panes? ¿Quién va a restaurar la tierra? Tú y yo Él nos da el poder Él nos da la unción Él hace el milagro Pero somos nosotros los que lo hacemos Para que digas a los presos Salid Y a los que están en tinieblas Mostraos ¿Quién es el que va a sacar a los presos? Nosotros Pastor ore por mi hijo Vamos a orar por tu hijo Sácalo de esa prisión Declara todos los días Declara todos los días Habla a Dios todos los días de ese tu hijo Para que digas a los presos salir Y a Lidia, los que están en tinieblas mostrados En los caminos serán apacentados Y en todas las alturas tendrán sus pastos No tendrán hambre ni sed Ni el calor Ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia les guiará y los conducirá manantiales de agua y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas y aquí estos vendrán de lejos y aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim cantad alabanzas o oh cielos y alegra tierra prorrumpid en alabanzas oh montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres Tendrá misericordia Sea cual sea tu necesidad Dios hoy se compadece de ti Sea cual sea tu dolor Dios hoy se compadece de ti Y como te decía ahora Vamos a tener este tiempo de oración Vamos a orar este tiempo que nos queda Por tus necesidades Por tu dolor Si acaso tú estás en un desierto Si acaso para ti ya es tarde Dios puede transformarlo si acaso tú necesitas algo tan grande como, como una resurrección de un difunto Dios puede hacerlo Así que pongámonos de pie Vamos a orar Vamos a orar creyendo Vamos a orar creyendo Vamos a estar ahí En la presencia de Dios Aquí estamos Señor Jesús Creyendo Creyendo en lo que, en lo que está en tu palabra Creyendo en lo que tú has escrito Para que quedara Para memoria nuestra Aquí estamos Señor Quizás para algunos de nosotros Quizás algunos de nosotros Están en un desierto Quizás algunos de nosotros Están en gran necesidad Quizás hay vacíos Quizás hay enfermedad Quizás hay desolación, quizás hay temor al futuro como el de, la, el de la viuda que había muerto su hijo. Quizás no sabemos qué va a pasar. Quizás, quizás. Pero tú estás ahí, Jesús. Y nosotros venimos confiadamente al trono de tu gracia. Para alcanzar tu misericordia. Y para que tu gracia venga sobre nosotros oportunamente. Para que tu socorro venga sobre nosotros oportunamente. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos. Si usted tiene necesidad de oración por algo específico, pase aquí adelante, vamos a orar por usted. Aproveche este momento. Espíritu de Dios, glorifícate. Espíritu Santo, glorifícate. Si usted necesita... Que Dios obre en su vida. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate. Espíritu Santo de Dios, obra más y más. Señor, nosotros declaramos que tú vienes a obrar, a suplir, a multiplicar, a resucitar, a abrir los ojos. Tú vienes a hacer una obra nueva, Señor. Tú vienes a hacer un milagro, tú vienes a responder Espíritu Santo obra Espíritu Santo manifiéstate más y más Espíritu de Dios manifiéstate más y más Declaramos la unción de tu Santo Espíritu ahora Nosotros venimos a ti confiadamente Yo sé que mi hermana viene a ti confiadamente Yo sé que cada uno de los que están pasando aquí adelante Están viniendo a ti Confiadamente Obra Espíritu Santo Nosotros declaramos que hay milagros Que hay respuestas Y nosotros desatamos esos milagros Y esas respuestas tuyas Nosotros declaramos que hay un obrar tuyo Señor De consuelo De esperanza Trayendo consuelo y esperanza De lo que tú vas a hacer Señor nosotros declaramos y creemos que tú vienes a hacer grandes maravillas en medio de nosotros. Tú haces maravillas en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Tú derramas de tu poder y con tu poder nos cubres. Obra Espíritu de Dios. Obra más y más Espíritu Santo. Declaramos ese obrar tuyo manifestándose ahora en medio de nosotros. Declaramos ese obrar tuyo Trayendo esperanza Trayendo una nueva fuerza Y un nuevo vigor Para confiar en que tú lo harás Declaramos que tú nos llenas De confianza, de valor y de fe Para creer que tú lo harás Señor Aunque nosotros Para nosotros sea tarde Para ti puede ser oportuno Nosotros traemos delante de ti Toda nuestra necesidad Toda nuestra ansiedad para que tú obres, para que tú te manifiestes, manifiestate Dios, manifiéstate, Dios, manifiéstate, Dios en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos Señor que tú vienes a responder, tú vienes a responder oh Dios, tú vienes a obrar Espíritu Santo de Dios. Señor es algo personal entre cada uno de nosotros y tú aquí estamos. Aquí estamos Multiplica Resucita Déjanos ver Señor Lo que tú estás haciendo Danos de tus milagros Más y más Señor Porque te tenemos a ti Un sumo sacerdote Que se puede compadecer De nuestras necesidades Porque tú sufriste Nuestra necesidad Porque tú sufriste Señor Espíritu de Dios obra, Espíritu Santo, Señor nosotros declaramos oh Dios Que nuestra esperanza está puesta en ti para que tú hagas un milagro Un milagro grande, un milagro de vida, un milagro trascendental Para que tú te glorifiques Padre Celestial, nosotros venimos a declarar vida Y vida en abundancia, nosotros venimos a declarar sanidad en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Declaramos sanidad Padre Celestial. Señor nosotros declaramos que tú haces la obra. Que la obra Señor que tú has comenzado Señor. Tú la perfeccionas. Y lo que tú un día hiciste. Lo vuelves a hacer. Que la bendición Señor en ti no se acaba. Que siete veces caerá el justo Y siete veces tú lo levantarás Y que aunque el enemigo Venga contra nosotros Con poder tú te levantarás Porque tú tuviste Triunfo en la cruz Porque tú venciste a los principados Y a las potestades Y los exhibiste en la cruz Triunfando sobre ellos Por eso nosotros declaramos Que hay vida Que hay vida Que hay vida en el nombre de Jesús Espíritu de Dios obra Espíritu Santo manifiéstate, Espíritu Santo glorifícate. Obra más y más Señor, obra más y más Hay milagros oh Dios, nosotros creemos hoy en los milagros Creemos que con el mismo poder que tú resucitaste a Jesucristo de los muertos Con el poder en tu Santo Espíritu, con ese mismo poder tú estás obrando en medio de nosotros hoy Declaramos que tú obras, Dios. tu obras, Señor. Tú obras. Levanta tus manos al Señor y deja que Él te ministra, Espíritu de Dios ministra. Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo de Dios ministra. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Rey Poderoso. Glorifícate más y más. Nosotros declaramos la, manif la manifestación de tu Santo Espíritu con poder en nosotros. Con poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Recibe Recibe lo que tú lo, lo, El suplir de tu necesidad Recibe Recibe esperanza Recibe paz Recibe consuelo Porque Dios se compadece de ti Si estás confundido Recibe la luz Recibe la dirección de Dios Si tú te estás diciendo Señor ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Recibe porque en él hay dirección Señor yo desato sobre nosotros la dirección de tu santo espíritu. Para tomar las decisiones correctas. Y te decimos gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Dios. Porque tú nos das el oportuno socorro. Porque para ti no es tarde. Para ti estás a tiempo. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de ustedes. Vaya con el Señor. Amén.